0: Deutschlandfunk Interview. Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin, eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future, der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung, die einst mit einem Schulstreik begann. Sie ist natürlich auch in Glasgow. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Neubauer, die Zeichen, die Signale, die Ergebnisse sind gemischt bisher. Was überwiegt bei Ihnen? Kann Glasgow noch ein Erfolg werden?
1: Ich finde zunächst diese sagen wir, Schwarz- und Weiß-Betrachtung von Erfolg und Misserfolg in Glasgow nicht so richtig hilfreich. Wir sehen auf der einen Seite zum Beispiel, dass ganz, ganz viele Menschen erstmals zusammenkommen, nach einer langen Pandemie sich in die Augen gucken, gerade auch aus der Zivilgesellschaft und gemeinsam für Klimagerechtigkeit kämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist erstmal dann auch zweitrangig, was genau diplomatisch passiert. Also wir sehen, dass Facetten und Teile dieser Konferenz ganz hilfreich sein können. Unterm Strich bleibt aber natürlich die Beobachtung, dass Regierungen immer und immer wieder zu Gipfeln kommen, Versprechen ähm, in die Welt senden, sich da nicht daran halten, dann wiederkommen und statt darüber zu sprechen, was man machen muss um Versprechen einzuhalten, neue Versprechen in die Welt senden, von denen ja eigentlich alle wissen, die werden wieder nicht eingehalten.
0: Das war jetzt aber auch eine Schwarz-Weiß-Betrachtung.
1: Naja, das ist die Bilanz. Wir haben zum Beispiel in den letzten Tagen, das haben glaube ich, viele Menschen mitbekommen, gehört, dass Staaten sich jetzt verpflichtet haben, Rodung bis 2030 zu beenden. Und das ist ja also ist wirklich nur noch lächerlich. Genau dieses Versprechen wurde 2014 gegeben und hat sich nicht daran gehalten. Man weiß auch, dass bis 2030 die Rodung zu beenden vorne und hinten nicht reicht. Und trotzdem erwartet man aber dafür, hier zelebriert zu werden. Das ist natürlich zynisch, wenn man bedenkt, was eigentlich gerade in der wirklichen Welt passiert.
0: Also kann Glasgow kein Erfolg mehr werden.
1: Ja, wie gesagt, die Frage ist, ob man das diplomatisch betrachtet. Da ist, glaube ich, die, die Logik dieser Gipfel mittlerweile so verfahren. Ähm, die funktionieren ja eigentlich nur, wenn man sich darauf verlassen kann, dass Staaten ihre Versprechen einhalten. Jetzt sind ähm, 25 Cops vergangen und die Bilanz dieser Versprechen ist eben relativ desaströs und dann fragt man sich manchmal, was will man sich hier eigentlich noch vormachen. Es gibt aber ähm, Dimensionen dieser Konferenzen, zum Beispiel in das, was auf der Straße passiert, zum Beispiel in das, was in der Zivilgesellschaft passiert. Das macht Mut und das äh, inspiriert und das zeigt auch, dass immer mehr Menschen bereit sind, für den Wandel zu kämpfen, den sie in der Welt sehen wollen und eben nicht länger still hoffen, dass Regierungen doch noch irgendwann so einen Erweckungsmoment haben. Denn dieser Zug ist anscheinend abgefahren.
0: Sie haben es angesprochen, seit gut drei Jahren gibt es nun den Schulstreik von Greta Thunberg, Friday for Future. Bei der letzten Klimakonferenz gab es ihre Bewegung noch nicht. Äh, machen Sie nun den Unterschied dieser Protest?
1: Ähm... Also ich finde das, also ich finde es das interessant, dass man von so einer Jugendklimabewegung erwartet, einen riesengroßen, weltweit umspannenden diplomatischen Protest so weit zu bewegen, dass er selbst sich in irgendeine Art von ähm, äh, Wirkungsgrad reinsteigert. Ich finde, man sollte zunächst einmal erwarten können, dass Regierungen zu Gipfeln reisen, Versprechen machen und sie dann einhalten. Ich weiß manchmal nicht, in welcher Welt wir leben, dass man das so normal findet, dass immer und immer wieder Versprechen gebrochen werden, auch an Wählerinnen und Wählern. Ähm, also wo sind wir denn hier? Was wir sehen, ist ähm, auf der anderen Seite immerhin, dass wir dass Stimmen mehr gehört werden Stimmen aus der Zivilgesellschaft, Stimmen aus der Bewegung, auch von Fridays for Future, aber natürlich nicht genug. Und wir erleben hier auch eine Klimakonferenz, die wahnsinnig exklusiv ist, wo sehr viele Menschen überhaupt keine Möglichkeiten haben, gehört zu haben. Viele hatten nicht mal mehr die Möglichkeit, hier anzureisen, weil es sehr, sehr, sehr diskriminell Verfahren gibt mit Visa und corona impfung und so weiter und so fort. Und das reicht natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir sollten uns auch darauf verlassen können, ähm, dass Regierungen hier loslegen und mehr als leere Worte liefern, ähm, das ist nach wie vor ein Skandal, dass man davon nicht ausgehen
0: kann. Ja, aber wenn ich Ihren Ausführungen folge und, und Glauben schenken darf, dann ist das ja nicht so. Dann brauchen wir also neues, ein neues Format, weil der Protest alleine an sich als Selbstzweck bringt ja auch nichts.
1: Naja, Sie haben das eben gesagt. Ähm, mich, Ich werde ganz viel hier gefragt, ne, ob wir nicht mal was Konstruktiveres machen wollen als Protest. Und es ist so skurril, denn alle erkennen ja an, dass tatsächlich internationale Klimadiplomatie erst dann wirklich wieder ein bisschen Tempo bekommen hat, nachdem protestiert wurde. wandelt sich ja keine lineare Veranstaltung und es braucht offensichtlich immer mehr und immer wieder den Druck von der Straße. Das sagen ja selbst Regierungen. Das heißt, ich, ähm, ich gehe davon aus, dass wir noch sehr, sehr viel zu streiken haben und wir appellieren entsprechend auch an die Menschen, mit uns auf die Straße zu kommen. Wir gehen heute in Glasgow auf die Straße und auch morgen und es wird mehr davon brauchen, es wird mehr von diesem Druck brauchen. Denn was wir was wir sehen, was die Bilanz der letzten 40 Jahre in der Klimapolitik ist, ohne mhm. uns, ohne uns Menschen aus allen Generationen, auf den Straßen passiert nichts.
0: Aber das klingt ja eher, ja hoffnungslos verzweifelt nach dieser Logik her müsste sich der Protest ja immer weiter radikalisieren und immer wieder neu gehört zu werden.
1: Ich finde das ist nicht hoffnungslos. Ich finde das ist ermächtigend, weil ähm, wir die Möglichkeit haben, die Veränderung zu erwirken. Wir sind nicht dem ausgesetzt. Aber es ändert ähm, sich ja, was was ja nichts, wenn ich ihnen glaube. Wir sehen riesengroße Veränderungen, noch nie über die Bereitschaft für Klimaschutz so groß. Wir sehen überall Initiativen, die ähm, auf die Straße gehen und sich organisieren. Wir sehen natürlich auch, dass innerhalb von Institutionen wie Regierungen immer, ähm, immer zukunftsweisendere Entscheidungen getroffen werden. Die reichen noch nicht aus. Und ich glaube schon, dass es diesen klaren Blick auf die Zahlen braucht. Wir müssen uns ja auch ehrlich machen, wo wir stehen. Aber zu sagen, dass das alles nichts bringt, das wäre ja völlig unangemessen, wenn wir sehen, dass überall was in die Gänge kommt. Wir wissen aber eben auch, noch reicht es nicht. Und deswegen appellieren wir an die Menschen, ähm, dazuzukommen und wo immer sie auch sind, mitzumachen. Die Klimakrise ist ja kein Zufall, es ist nicht nebenbei mhm. passiert, als man im Nachmittag nicht aufgepasst hat. Das ist eine politische Entscheidung und politische Entscheidung kann man ändern.
0: Aber das heißt ja dann doch, dieser Protest, diese Bewegung Fridays for Future, sie haben dann schon etwas verändert.
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, das wäre jetzt eine komische Angelegenheit von mir zu sagen, wir haben da nichts verändert. Die Frage ist ja aber so ein bisschen, was braucht es? Und wir haben einen nie dagewesenen diskursiven Wandel erlebt in den letzten Jahren. Wir haben erlebt, wie immer mehr Menschen sich politisieren, wie immer mehr Menschen auch ihre eigene Rolle in der Klimakrise ernst nehmen und ihre eigene Verantwortung. Was wir aber natürlich brauchen, ist irgendwie eine Übersetzung in Emissionen, in sozusagen die Ökologie. Und das fehlt bisher. Und wir sagen United Beyond the Science, wir werden nicht anfangen unsere eigenen Erfolge zu glorifizieren, nur weil wir uns dann gut fühlen können, während wir ja sehen, dass es draußen stürmt und flutet und in der wirklichen Welt, die politisch viel zu selten betrachtet wird, ähm, es ganz schön krass aussieht und wir eben sehr, sehr, sehr wenig Zeit haben, das noch umzudrehen.
0: In Glasgow läuft diese COP26, da ist die alte Bundesregierung vertreten. Wie viel Hoffnung haben Sie an die neue Bundesregierung? Hier parallel in Deutschland laufen ja die Koalitionsverhandlungen und die scheinen aktuell zu stocken. Da geht es wohl auch, so hören wir, um die Klima fragen, macht Ihnen das eigentlich Sorgen oder vielleicht dann doch eher Hoffnung, weil die Grünen eben sagen, es stockt, weil da noch nicht genug erreicht worden ist in dieser Frage?
1: Nee, ich mache mir natürlich riesengroße Sorgen um die Koalitionsverhandlungen. Ich meine, die Bundesregierung ist in einer einzigartigen Situation. Das hat keine andere Industrienation. Sie könnten ja oder sie müssten vor allem, während hier in Glasgow verhandelt wird, genau diese Stimmung, genau diese Zusagen, genau dieses Versprechen einarbeiten in die Regierungsarbeit. Und das ist ja auch dieser dieser, dieses Momentum, in dem sie gerade sind. Und ähm, wir erleben, ne, wie, die Deutsch, wie die großen Emittenten natürlich immer mehr auch in die Verantwortung gezogen werden. Deutschland ist einer der Hauptverursacher der Klimakrise. Und ähm, man fragt sich, wann man in, bei den Koalitionsverhandlungen anfängt, sich zu überlegen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und statt alle Klimamaßnahmen, die man irgendwie organisieren kann, sinnvoll einander zu reihen und dann zu überlegen, wie man sie gerecht umsetzen kann, hören wir von den Verhandlerinnen und Verhandlern, dass sie sich gegenseitig die Klimamaßnahmen absprechen und abverhandeln. So wird es nicht und so wird das, was man im Wahlkampf alles glorreich versprochen hat, die, die Schilder, die man aufgehangen hat mit Klimakanzler hier und da, ähm, wird dermaßen ins Lächerliche gezogen und ähm, der Druck auf die, auf die Verhandlerinnen und Verhandler ist gigantisch, der wird auch wachsen und ähm, wir, wir appellieren sehr, sehr, sehr an sie, ähm, die Augen aufzumachen und sich zu bewusst zu machen, in was für einer, ja, Menschheitsverantwortung, sieht auch gerade sind als eine der reichsten Industrienationen der Welt endlich in die Pötte zu kommen.
0: Heute morgen hier im Deutschlandfunk die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer live aus Glasgow. Vielen Dank für ihre Zeit.
1: Gerne gerne.